0: Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute aus Konya. Ähm, Konya ist eine sehr große Stadt in der Türkei und liegt ungefähr in der Höhe von Ankara und ähm, ja, ist so 200 Kilometer ungefähr vom südlichen Meer entfernt. Ähm, ja, Konya ist eine besondere Stadt, die ist nämlich sehr konservativ geprägt. Und ja, vor ungefähr 100 Jahren, also nach dem Ersten Weltkrieg, wurde ja die Türkei sozusagen begründet von Mustafa Kemal Atatürk. Und damals war das so, dass ähm, Konya ein muslimisches Zentrum war. Also hier, von hier werden immer noch sehr viele ähm, Stimmen für die muslimischen Parteien abgegeben. Und damals als ähm, Atatürk, also so nennen die Türken ihn selber, der Vater der Türkei, also Atatürk heißt so, so viel wie der Vater der Türkei, ähm, als er damals ähm, ja, Präsident war hier in der Türkei, da wollte er die Türkei sehr verwestlichen. Also er wollte, ähm, er hat zum Beispiel das ähm, Alphabet von uns hier eingeführt und hat auch die Sprache ähm, ein bisschen verändert. Also hier wurde früher hauptsächlich Arabisch gesprochen und er hat halt dafür gesorgt, dass mehr Türkisch gesprochen wird. Und er hat auch so ein paar Sachen verändert, wie zum Beispiel, dass die Ge Gebetskappe der Männer ähm, abgeschafft wurde weil die einfach ja, für ihn zu konservativ war. Und ja, hier in Konya gab es dann super viele Aufstände und ähm, Unruhen. Und ja, man sieht das auch immer noch hier so in der Innenstadt, dass die sehr traditionell gehalten ist. Also wir befinden uns wirklich auch hier mitten im Zentrum. Ähm, an einer Moschee haben wir hier unsere Unterkunft. Äh, die Moschee ist noch aus dem Osmanischen Reich, ähm, aus so beigefarbenen Steinen. Und oben auf der Kuppel und auf den Minaretts, auf diesen Türmen ähm, der Moschee, sind die Symbole aus Kupfer. Also die sieht echt richtig schön aus. Und drumherum um die Moschee gibt es dann einen riesengroßen Marktplatz mit äh, Sitzgelegenheiten, ähm, grünen Flächen. Und bei den Gebäuden ist es so im unteren Stockwerk überall sind so kleine Lädchen, die halt noch sehr ähm, antik, würde ich sagen, aussehen. Also das sieht wirklich sehr so ähm, mittelalterlich fast schon aus. Aber wenn man hier nur 100 Meter weiter oder 200 Meter weiter geht, dann gibt es hier drumherum auch schon ganz moderne Gebäude und ähm, Geschäfte. Ja, genau, auf jeden Fall sieht man hier in der Innenstadt auch sehr, sehr viele Frauen, die eine Kopfbedeckung tragen, die nennt sich ja Hijab und ähm, genau, das Zimmer unseres Hotels, das ist genau auf diese Moschee gerichtet und auf den Marktplatz, das ist ähm, richtig cool, weil ja, wir haben auch so eine ganz breite Fensterbank in unserem Zimmer, das heißt, man kann sich da auch zwischendurch mal so hinsetzen und einfach mal draußen auf dem Marktplatz dann die Leute beobachten, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, mir fallen mittlerweile halt die verschiedenen Kopfbedeckungen der Frauen auf, weil ich mich auch vor ein paar Wochen so ein bisschen damit beschäftigt habe, äh, wie man ja sich so ein Tuch äh, auf dem Kopf bindet. Ich habe mir bei YouTube ein paar Videos angeschaut und da gibt es echt alle möglichen ja, Varianten, wie man das machen kann. Und ja, seitdem ich das halt alles gesehen habe, fällt mir das halt extrem auf, wie unterschiedlich ähm, die Frauen hier ihre Hijab binden. Und ja, das ist echt richtig schön, manche ähm, sehen total modern damit aus, ähm, ja, passen das total an ihre Kleidung an und so. Und andere, ja, tragen auch hier sehr traditionell, ähm, man, man nennt die hier irgendwie Dark-Muslims, die ähm, halt so ganz schwarz gekleidet sind und wirklich auch bis zum Gesicht alles verdeckt haben. Also man sieht manchmal nur die Augen, manchmal nicht mal die Augen. Und ähm, ja, so Frauen, die halt hier total bedeckt sind, sehe ich jetzt hier auch, ähm, ja, öfter mal, also vorher habe ich äh, nur einmal so Frauen gesehen in Isparta und ansonsten noch gar nicht. Ja, auf jeden Fall sieht man halt schon an der Kleidung, dass wirklich Konya auch so ein bisschen konservativer noch ist. Ein paar alte Männer laufen auch immer noch mit dieser Gebetsmütze äh, hier rum, die erinnert einen so ein bisschen an die ähm, jüdischen Mützen, die so am Hinterkopf getragen werden, nur dass die halt ein bisschen größer sind und so im Prinzip die ganzen Haare bedecken, aber halt ähm, ja die Ohren immer noch frei sind. Ja, außerdem ähm, ist es voll spannend, das auch hier so, so zu beobachten, weil ja die Leute, die treffen sich hier auf dem Marktplatz einfach, um Gemeinschaft zu verbringen. Also es gibt sowieso voll viele Sitzgelegenheiten, aber irgendwie ähm, ja, stehen auf einmal mittags auch total viele Hocker draußen, wo dann die Männer so im Kreis sitzen und Chai trinken und dann wird immer wieder mit so Hängetabletts zum Beispiel, ähm, bringen dann so kleine Jungs oder auch jüngere Männer bringen dann immer wieder so Tabletts mit äh, Chai raus und verteilen das dann draußen. Und ähm, auf den Wiesen sitzen Frauen und picknicken ein bisschen. Die Kinder spielen hier herum. Und ich habe gestern auch ähm, einen Mann gesehen, der ja so das Leder von Schuhen äh, neu eingepinselt hat mit dieser Farbe. Ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die sich nennt. Auf jeden Fall ja so ein ähm, Schuhputzer oder Pfleger wie auch immer man das nennt. Und genau, unter den ganzen Gebäuden gibt es, wie gesagt, diese ganzen ähm, altaussehenden Lädchen, wo dann zum Beispiel, ja, die sich sehr spezialisiert haben auf ein bestimmtes Produkt. Zum Beispiel haben die einen nur Socken, die anderen haben nur Käseprodukte, die anderen haben nur so Haushaltswaren und so hat irgendwie jeder Laden so seine Spezialität. Und die sind hier überall verteilt. Dann gibt es hier so Teppichgeschäfte. Ähm, Geschäfte, wo es dann ganz viele Süßigkeiten zum Beispiel gibt oder Brot. Also es ist auf jeden Fall echt super spannend, das einfach so zu beobachten. Ja, dann natürlich gibt es auch Tauben, die hier die ganze Zeit auf der Moschee hin und her fliegen und dann unten auf dem Markt von den äh, Menschen gefüttert werden. Und ja, wir haben auf jeden Fall auch richtig gutes Wetter. Ich befinde mich übrigens gerade ähm, ja im Hinterhaus sozusagen. Hier gibt es ähm, auf dem Dach... So einen Bereich wie so ein Balkon, wo die Wäsche vom Hotel aufgehängt ähm, wird. Ich habe jetzt auch eben unsere Wäsche nochmal gewaschen und hier aufgehängt. Ja, und hier sitze ich gerade so ein bisschen abgeschirmt in der Sonne und ähm, nehme den Podcast für euch auf. <lacht> ja, vielleicht noch ein bisschen was ähm, zur Stadt Konya. Hier ist Fleischbrot ganz beliebt, also ähm, ja, im Prinzip ist das Pide, so Pizza-ähnliches Brot, wo dann so ein bisschen Hackfleisch mit Gemüse drauf verteilt ist. Das wollen wir auf jeden Fall auch noch probieren. Mal gucken, ob wir das heute irgendwo herbekommen. Der Fachausdruck oder der türkische Name dafür ist Etli Ekmek. Also Ekmek heißt Brot. Ich denke mal Etli heißt dann mit Fleisch. Und genau, was hier auch noch sehr bekannt ist, sind die Tänzer. Und zwar werden die als derwische bezeichnen, ich weiß auch nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche. Diese Tänzer sind auf jeden Fall sehr besonders, weil die sich 15 Minuten lang im Kreis drehen. Also ich weiß echt nicht, wie man das hinkriegt, sich 15 Minuten im Kreis zu drehen oder was sie dann danach machen, aber auf jeden Fall treten die hier jedes Wochenende am Samstag in der Kulturhalle auf und ähm, im Sommer dann auch draußen und die sind hier auf jeden Fall ähm, ja so ganz typisch für Konya. So viel zu der Stadt. Wir haben heute den 11. Mai. Es ist jetzt ähm, fast 12 Uhr mittags, also Mittwoch haben wir heute. Und ja, wir sind jetzt seit Montag hier in der Stadt, ähm, pausieren gerade ein bisschen. Wir sind ja die letzten Tage durch den Kisselda milli park gefahren. Und ähm, genau, wir haben dort ein bisschen gefilmt und auch fotografiert. Und ähm, Henry bereitet gerade das ganze Material auf, während ich halt ja, so ein bisschen drumherum was mache, wie gesagt, Wäsche habe ich gewaschen, dann ähm, nehme ich den Podcast auf und ja, kümmere mich so ein bisschen um die ähm, Versorgung, also Snacks und so weiter, damit Henry dann in Ruhe das YouTube-Video schneiden kann. Ja, mal sehen, ähm, ob wir das äh, Video so schnell schaffen zu schneiden. Auf jeden Fall wird wahrscheinlich dann Freitag das Video raus sein und auch der Podcast. Und wenn ihr Fragen zu unserer Reise habt, dann könnt ihr die zum Beispiel auch gerne unter die YouTube-Kommentare schreiben oder hier im Community-Bereich vom Podcast. Ähm, da gibt es auch so eine Frage-Section und ich glaube, die ist sogar anonym. Also da sieht man auch keine Namen. Also könnt ihr gerne äh, mutig sein und da ein paar Fragen zu unserer Reise stellen. <lacht> wir würden uns auf jeden Fall freuen, euch das zu beantworten. Genau. Den letzten Podcast habe ich ja fast vor einer Woche in Axu aufgenommen. Und von Axu aus wollten wir ja dann in den Kiselda Nationalpark starten. Und ähm, unser Plan war es, ähm, für den Abend einen Campingplatz in den Bergen zu erreichen, der auf 1700 Höhenmetern liegt. Dafür müssten wir aber als erstes einen Pass auf 2055 Höhenmetern überqueren, dann nochmal runter auf 1300 Höhenmeter und dann wieder auf 1700 Höhenmeter, wo der Pass ähm, dann gelegen, äh, wo der Campingplatz gelegen war. Und ähm, ja, deswegen haben wir dann in AXO als erstes Vorräte eingekauft, weil es dort auch kaum Städte gab oder Dörfchen, damit wir einfach versorgt sind, haben noch mal ein bisschen Bargeld abgehoben, um halt beim Campingplatz dann zu bezahlen, falls die keine, ähm, ja, Kartenbezahlung haben. Ja, das ging dann schon richtig witzig los mit dem Geld abheben, also wir sind zur nächsten Bank gefahren, die wir gefunden haben. Während Henry dann auf die Fahrräder aufgepasst hat, bin ich an den Bankautomaten gegangen. An dieser Bank gab es zwei Stück. und ja, da ist mir aufgefallen, da standen halt ähm, zwei Leute, also ein Mann und eine Frau. Und ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie ein Ehepaar, die zusammen Geld abheben. Aber der Mann, der hat das irgendwie für die Frau gemacht. Also der hat da auf dem Bildschirm rumgedrückt, während sie dann ihre Karte reingeschoben hat. Und ja, als ich dann ähm, meine Karte reingeschoben habe, standen die so nah hinter mir, dass ich fast schon so ein bisschen nervös geworden bin. Und ähm, weil der Automat sich auch nicht auf Deutsch oder Englisch umstellen lassen hat, musste ich sowieso dann noch mal zu den Fahrrädern zurück, habe den Vorgang also abgebrochen, habe dann mein Handy geholt, um ja, alles in Google Translate einzutippen, damit ich da irgendwie Geld abheben kann und in der Zwischenzeit sind dann noch ein paar Männer gekommen, also standen dann mittlerweile ungefähr sechs Personen vor den zwei Bankautomaten, irgendwie auch total nah aneinander und die haben dann ja nacheinander da so ähm, die Karte reingeschoben, diejenigen, die das Geld abgehoben haben, haben das einfach so vor allen anderen äh, gezählt, also ja, wir Deutschen sind da auf jeden Fall echt anders, was das Geld äh, anbetrifft, wie wir damit umgehen. Und ja, ich habe mich dann wieder in der Schlange angestellt und als ich dann dran war, war zum Glück ähm, ein Bankautomat komplett frei. Und ich habe dann schnell alles in Google schnell eingetippt und das Geld abgehoben und mich da vom Acker gemacht. Das war auf jeden Fall echt äh, ein komisches Phänomen, dass da ja gar keine Privatsphäre ist, wenn man Geld am ba Bankautomaten abheben möchte. Ja, schön vorbereitet sind wir dann in die Natur gestartet und das war echt richtig schön. Also wir hatten auch super schönes Wetter. Ähm, die Sonne kam überall durch die Bäume und wir sind dann als erstes am Anfang ähm, ja, durch so Nadelwälder durchgefahren. Und immer wieder gab es dann so kleine Flüsschen und Wasserstellen, wo dann das Wasser direkt aus den Bergen kam. Das hat auch richtig lecker geschmeckt und die Wasserstellen, die waren immer total liebevoll ähm, hergerichtet. Also eine war echt schöner als die andere. Die Wege, die waren überhaupt nicht asphaltiert, also komplette Schotterwege, manchmal auch etwas gröbere Steine. Und ja, irgendwann haben wir dann den Ein die Einfahrt vom Kieselda Millipark erreicht. Und ab da ging es dann richtig steil bergauf. Wir sind dann also im Prinzip den ganzen Tag da ähm, schön berghoch gefahren, haben die Natur bestaunt, haben immer wieder angehalten, ähm, fotografiert und gefilmt. Also, wir machen das meistens so, dass ähm, ja, ich Henrys Fahrrad dann festhalte. Und ja, er steigt kurz ab und macht dann Bilder oder Fotos, damit es dann auch schnell wieder weitergeht. Natürlich, wenn man den Tripod aufstellen muss, ähm, dauert das ein bisschen länger und dann fährt man auch wieder ein bisschen hin und her. Aber dennoch, ähm, ja, war es einfach richtig schön. Wir haben wirklich die Natur da richtig in uns aufgesogen. Die Natur hat sich dann auch immer wieder richtig verändert. Also am Anfang sind wir, wie gesagt, durch so einen Nadelwald gefahren, wo so ein kleiner Fluss durchgegangen ist und später ähm, ja, wurde die Erde überall total rot und es gab ganz äh, große Felsen, die rechts und links am Rand des Weges dann gelegen haben. Ich habe auch immer wieder beobachtet, ähm, ob es da irgendwo Tiere gibt, aber wir haben echt nichts gesehen. Also am Anfang haben wir noch ein paar Vögel gehört und gesehen, aber später haben wir wirklich von keinem Tier irgendwas gehört, obwohl in diesem Nationalpark wohl Wölfe und ähm, ja, so kleine Tiere wie Schakale und so weiter unterwegs sein sollen. Aber ja, wir hatten irgendwie nichts entdeckt. Der Kiesel Park ist wohl auch der größte Zedernwald. Und die Zedern, das sind halt so Tannen, die sehen aus, als ob die oben abgeschnitten sind. Und die haben ziemlich ähm, kräftige Äste, so wie bei einem ganz normalen Laubbaum. Es hat auf jeden Fall auch richtig geduftet. Und ja, wir sind ja momentan im Mai unterwegs. Ähm, das ist wohl auch so richtig der Frühling in der Türkei. Jedenfalls ist alles so richtig, richtig schön grün. Es gibt total saftige grüne Wiesen. Ähm, und die Bäume, also hier wachsen ja überall Pappeln, die sind auch gerade richtig am Blühen. Und ja, so haben wir echt den Tag in der Natur richtig genossen. Ich habe dann auch zu Henry immer wieder gemeint, ja, wir müssen mal eine Pause machen. Aber der wollte gar nicht anhalten, weil er gedacht hat, dass wir das dann halt nicht zu diesem epischen Campingplatz auf 1700 Höhenmetern schaffen. Und ja, er hat auch recht behalten. Also wir, obwohl wir keine große Mittagspause gemacht haben, sondern immer nur vom Fahrrad so ein bisschen gesnackt haben, ähm, waren wir richtig langsam unterwegs. Wahrscheinlich durch die ganzen, ja, Stops für Fotos und so weiter. Gegen 15 Uhr waren wir auf jeden Fall immer noch nicht auf dem Pass, also auf 2055 Höhenmetern. Aber wir waren mittlerweile schon ziemlich hoch. Also ich glaube, gegen 16, 17 Uhr sind wir auf ein Plateau gekommen. Also ja, das war ungefähr auf 1900 Höhenmetern. War so ein riesengroßes Plateau und ja, diese Landschaft dort ist ähm, auch als Mondlandschaft bekannt. Also da, dort, dort war es dann richtig kahl, es gab fast keine Bäume mehr. Ähm, vereinzelt standen aber immer noch ein paar Häuschen, ähm, allerdings hat man da keine Menschen gesehen. Also man war wirklich ziemlich einsam da oben. Die Wolken sind auch so ein bisschen zugezogen und ähm, es, es gab am Rand des Weges auch immer wieder so kleine Schneegletscher, von denen dann immer so richtig Kälte ausgestrahlt ist. Ich habe dann echt gedacht, dass es gleich noch anfängt zu regnen, weil, wie gesagt, die Wolken so zugezogen sind. Aber es hat dann nur angefangen, so ein bisschen zu nieseln, also zu schneien. Und genau, dann haben wir ähm, das letzte Stück dann noch gemacht, so gegen 17 Uhr ähm, auf 2055 Höhenmeter. Und von da ging es dann bergab. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir auch schon gedacht, dass wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen auf 1700 Höhenmeter, also ähm, ja, weil es einfach schon richtig spät geworden ist und wir auch körperlich echt schon müde waren. Ja, somit sind wir dann ähm, die Abfahrt auf 1300 Höhenmeter runtergefahren nach Jakakö zu, äh, zu einem ganz kleinen Dörfchen. Und das Coole war, dass man vom Berg aus halt das Dörfchen schon gesehen hat. Und in der Mitte stand äh, die Moschee, die hatte so eine silberfarbene Kuppel. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Aludach war oder so. Auf jeden Fall hat das richtig reflektiert, als die Sonne untergegangen ist und... Ja, ist so richtig aufgefallen im Dorf. sah auf jeden Fall richtig schön aus. Genau, und dann als wir bergunter gefahren sind, da hat sich auch wieder die Vegetation ähm, total verändert. Es hat wieder angefangen, alles zu blühen. Und bergab ist man auf jeden Fall auch wieder durch so verschiedene ähm, Gegenden gefahren. Also das sah wirklich unterschiedlich aus. Erst alles total grau, dann gab es wieder ähm, ganz buntes Gestein, grünes Gestein, ähm, rote Erde, grüne Erde, keine Ahnung, lila Erde. Also es sah wirklich total bunt aus und sehr, sehr, sehr schön. Also ja, wir haben das versucht im YouTube-Video festzuhalten. Ich hoffe, dass man das so ähm, sehen kann, wie schön es da wirklich war. Ist auf jeden Fall einen Besuch wert. So, beim Sonnenuntergang haben wir dann also quasi die Abfahrt nach Jakaköl genommen und mussten dabei auch mehrfach über so kleine Flüsschen drüber. Und ja, beim ersten Mal hat es richtig gut geklappt und bei dem zweiten Fluss, der war dann irgendwie so... Ähm, zwei Meter breit, so mitten über den Weg, ähm, ja, habe ich schon gesehen, da ist Henry vorgefahren, dass es ein bisschen tiefer wird und ja, irgendwie hat mich dann so, so ein bisschen der Respekt gepackt, also als ich dann drüber gefahren bin, bin ich auf jeden Fall im Fluss quasi stecken geblieben und musste dann vom Fahrrad absteigen, weil ich nicht weiterkam und dann sind natürlich meine Füße total nass geworden. Ja, ich war aber froh, dass ich jetzt ähm, halt meine neuen Schuhe habe, die ich ähm, ja, seit Herr Sonnigshaus haben, wir uns ja andere Schuhe bestellt. Vorher hatte ich so Stoffschuhe, wenn ich da ins Wasser gekommen bin, da sind die immer direkt total vollgelaufen. Und bei den Schuhen, ähm, die ich jetzt habe, läuft das Wasser halt ziemlich gut ab. Ähm, trotzdem hatte ich natürlich ganz nasse Füße, meine Socken waren total durchdrängt. Und ja, ich hatte jetzt aber meine Socken nicht irgendwie vorrätig schon irgendwo eingepackt, sondern die waren ganz tief im Gepäck äh, vergraben. Deswegen ja, haben wir uns entschieden, dann noch zehn Minuten weiter runterzufahren, bis wir in der Stadt ankommen. Zwischendurch hatten wir auch noch überlegt, ob wir vielleicht ähm, noch oben irgendwo wild campen. Aber ja, nachdem man irgendwie so einen Pass gemacht hat, wo es super kalt ist, wir mussten sogar eine kleine Passage komplett die Fahrräder über Schnee schieben, ähm, ja, ist man irgendwie so durchfroren, dass man sich dann doch wünscht, dass man ja, entweder in einem, ähm, in einem Gebäude schlafen kann oder halt vielleicht sogar noch warm duschen kann. Und deswegen haben wir uns entschieden, nicht wild zu campen, sondern runterzufahren. Und spätestens äh, ja, nach meinem ähm, misslungenen River Crossing, ähm, ja waren wir dann froh, dass wir in das Dorf runterfahren konnten und dass es da überhaupt zwischen den Bergen ein Dörfchen gab. Ja, es war ja klar, dass dort kein Hotel sein wird, weil das einfach wirklich super klein war. Und deswegen hatten wir schon einen Plan, als wir runtergefahren sind. Und zwar hat uns ein Warmshowers erzählt, dass es ähm, in jedem kleinen Dörfchen einen Muhtar gibt. Also das ist sowas wie ein Bürgermeister das Oberhaupt des Ortes. Und ähm, in der islamischen Kultur ist es ja so, dass man Reisenden helfen soll. Und deswegen hat der Bürgermeister meistens in seinem Gebäude irgendwo einen kleinen Raum für Reisende. Und ja, unser Raumschauers ähm, der hatte uns auf jeden Fall nach unserem Dilemma, dass wir in Gülizah hatten, wo wir den Pass gemacht haben und keinen Schlafplatz gefunden haben, weil es weit und breit keine Hotels gab, hat er uns halt erzählt, ähm, wenn wir das nächste Mal irgendwo sind, dann sollen wir einfach fragen nach einem sicheren Schlafplatz und am besten nach dem Muchtas Home, ähm, ja, damit wir dann einen Schlafplatz bekommen, einen sicheren. Und so haben wir das dann also gemacht. Wir sind runtergefahren in die Stadt, wussten dann erst auch gar nicht, äh, ja, wo sollen wir jetzt hin? Ähm, wo erreichen wir jemanden? Und dann haben wir einfach entschieden, dass wir zu der Moschee fahren. Und an der Moschee haben wir dann angehalten mit unseren Fahrrädern. Und da kam gerade ein junger Mann aus dem Gebäude raus. Und der hat uns dann halt gefragt, ob er uns weiterhelfen kann. Und ähm, genau, wir haben dann halt direkt gesagt, ja, wir suchen einen sicheren ähm, Platz zum Schlafen. Wo ist denn der Muchtar? Also das wird M-U-H-T-A-R geschrieben falls sich jemand das merken will. Genau, dann haben wir ihn halt gefragt und er hat dann gemeint, einen Moment hat uns dann hinter der Moschee auf so zwei Bänken platziert, wo wir dann gewartet haben und er hat dann so ein bisschen rumtelefoniert und hat uns dann so nach ein paar Minuten gesagt, ähm, der Schlüssel wird gebracht. Und ähm, ja, als wir da auf den Bänken gesessen haben, war unser Blick auf das Nachbargebäude gerichtet und da habe ich dann ein Schild gelesen, da stand irgendwas mit Mokta. Also wahrscheinlich war das sogar direkt das Gebäude. Und ja, irgendwann kam dann äh, noch ein älterer Mann, ein kleiner älterer Mann mit äh, einem Schlüssel an und die haben uns dann tatsächlich dieses Nachbargebäude neben der Moschee ähm, geöffnet und wir sind in einen ähm, richtig großen Raum reingeführt worden, wo in der Mitte ein Ofen stand. Dann gab es eine aufklappbare Couch, ähm, eine kleine Küchenzeile, ein kleines Badezimmer mit Toilette und Waschbecken und ähm, ja, so ein Bürotisch mit äh, Stühlen. Genau, und die haben uns dann halt ähm, ja, da reingebracht, haben uns auch erlaubt, da direkt die Fahrräder mit reinzunehmen. Und ja, dann hatten wir einen, ähm, einen Schlafplatz im Muchtas home Also echt richtig cool und eine ganz neue Erfahrung für uns, sich mal so ein bisschen zu überwinden und auch ja, die Leute zu fragen, ob die einem helfen können. Der junge Mann, der hat sich dann noch so ein bisschen zu uns gesellt und hat sich so ein bisschen mit uns ausgetauscht und dann hat sich herausgestellt, dass das der Imam war, der halt in dieser Moschee auch gearbeitet hat. Also irgendwann war es dann wieder Zeit für ähm, den Aufruf zum Gebet. Dann hat er sich kurz von uns verabschiedet und ist in die Moschee gegangen, hat gesungen und ist danach dann wieder zu uns zurückgekehrt. Das war echt ähm, ja, ganz witzig und spannend, das so zu beobachten. Und er war auf jeden Fall ein Kurde, also aus dem Osten der Türkei, der für seine Ausbildung sozusagen ein Jahr nach Yakaköy geschickt wurde mit seiner Familie und den drei Kindern. Und ja, wir waren echt froh, dass wir ihm an dem Abend begegnet sind, ähm, haben dann mit ihm noch abends Chai getrunken. Ähm, er hat die ganze Zeit gefragt, ob er uns noch helfen kann, ob er uns noch essen bringen kann oder irgendwas anderes. Ich wollte dann eigentlich dort anfangen auf dem Ofen zu kochen. Aber ja, er hat uns letztendlich dann doch was zu essen gebracht, äh, einen Bohnenauflauf und, also einen Bohneneintopf und ein, so Reis mit Fleisch. Hat auf jeden Fall auch richtig gut geschmeckt. Außerdem hat er uns noch einen Korb gebracht mit, ja, ganz vielen Leckereien. Also da waren Waffeln, äh, Bonbons drin und das Witzige bei den Bonbons hier ist übrigens die haben so ein Harzaroma. Also wir haben auch beim Aidin schon mal einen Pudding gegessen, der diesen Geschmack hatte. Und er hat uns dann gefragt, ja, wonach schmeckt das denn? Und das war für uns so echt komplett neu. Und wir haben halt gesagt, ja, das schmeckt irgendwie so nach Wald. Und er hat gemeint, genau, das ist halt ähm, aus so einem Harzaroma gemacht worden. Auf jeden Fall hat uns der Imam, ähm, Firat hieß der oder Frat, auf ähm, ja, Deutsch übersetzt Euphrat, also nach dem Fluss wurde er benannt, hat uns halt so Bonbons, Waffeln, Obst und Gemüse in einem Körbchen vorbeigebracht und genau dann haben wir halt den Abend so ein bisschen miteinander verbracht und dort in diesem Häuschen geschlafen. Mit dem Ofen war das dann auch ziemlich gemütlich und ich konnte dann meine nassen Schuhe und die nassen Socken auch über Nacht trocknen lassen. Am nächsten Morgen musste Euphrat dann wegfahren so gegen 10 Uhr und wir hatten vorher auch gesagt dass wir gegen 10 ungefähr losfahren wollen also hatten wir uns dann morgens noch mal getroffen und verabschiedet, nochmal Abschiedsfotos gemacht und als wir dann auch alle Sachen auf dem Fahrrad gepackt hatten, ähm, kam seine liebe Frau noch vorbei. Die Kinder haben uns kurz besucht und wir haben noch warmen Chai und ein paar Kekse bekommen. Der Morgen ist dann ziemlich kalt gestartet und es ging auch direkt bergauf. Also wir wollten ja dann auf die ähm, Passage mit 1700 Höhenmetern, wo der epische Campingplatz eigentlich liegt. Und ja, somit sind wir dann also mit Daunenjacken morgens gestartet, sogar mit Handschuhen und erstmal die ersten zwei Stunden nur bergauf gefahren. Ja, auch hier war die Landschaft wieder wirklich unbeschreiblich schön. Ähm, wir sind durch Nadelwälder gefahren und ganz oben konnte man die ganze Zeit in der Ferne den Dedigül sehen. Das ist ein riesengroßer Berg, auf drei, also der geht bis auf 3000 Höhenmetern. Und ähm, ja, der war noch mit Schnee bedeckt. Und an diesem Aussichtspunkt, wo auch der Campingplatz gelegen hat, da war tatsächlich ein wirklich richtig schöner ähm, Spot. Also man konnte total weit in die Ferne sehen, die ganzen Berge, die Wiesen waren total grün und überall Bäume. Also es war wirklich ein richtig, richtig schöner Platz. Ich denke, wenn wir dort gezeltet hätten, wäre es auf jeden Fall super schön gewesen. Danach haben wir also die Abfahrt genommen und sind im Prinzip aus der Natur wieder rausgefahren und auf Asphaltstraßen und ähm, ja, ab da wurde es dann auch endlich wieder etwas wärmer. Also man konnte ähm, die Handschuhe wieder ausziehen. Und ja, dann sind wir eigentlich schon recht schnell am Lake Besche hier angekommen. Den hat man auch in der Ferne die ganze Zeit schon sehen können seit der Abfahrt. Und ähm, genau, dann sind wir den Rest des Tages eigentlich so auf der asphaltierten Straße Richtung Besche hier gefahren. Und in Besche hier hatten wir einen Warmschauer ähm, spontan angeschrieben. Und ja, der hatte der hatte sogar geantwortet, dass es okay ist wenn wir am selben Tag noch kommen oder halt am nächsten Tag. Wir wussten noch nicht genau, wie schnell wir vorwärts kommen, weil das auch eine Strecke von über 70 Kilometern war. Und ja, gerade mit dem Anstieg am Anfang kann man das nie so zeitlich einschätzen, wie lange man dafür braucht. Deswegen hatten wir uns ähm, ja selber so als Zwischenziel gesetzt, dass wir einen bestimmten Punkt erreichen wollen, wo es auch wieder einen öffentlichen Campingplatz gab und von dort aus wollten wir dann schauen, ob wir es noch nach Bäche hier schaffen oder eben ja, je nachdem, wie wir uns fühlen, ob wir da dann ähm, campen wollen oder lieber weiterfahren möchten. So haben wir das dann also auch gemacht, sind die, den ganzen Tag gefahren und auch die Umgebung um Umbeishi hier um den Lake ist total wunderschön, also ähm, ja, wie gesagt, momentan blüht alles und die, ähm, die Erde leuchtet orange an manchen Stellen und dann gibt es auch immer wieder, ähm, gerade um den See, so kleine Vogelreservoirs, wo man dann auch sieht, dass halt viel ähm, Schilf wächst und dass da viele Vögel sind und so weiter. Und ja, das war auf jeden Fall auch ein sehr entspannter Tag dann und äh, beziehungsweise Rest des Tages. Also ja, wir haben dann einen Zwischenstopp gemacht, haben dann nochmal unserem Romschaus geschrieben und haben ihm gesagt, dass wir es schaffen, am Abend noch anzukommen, dass es aber spät werden würde, ob das für ihn okay ist. Und ja, für ihn war das auf jeden Fall auch okay. Und so sind wir dann halt bis nach Bäche hier durchgefahren und bei Sonnenuntergang angekommen. Ja, womit wir gar nicht gerechnet haben, ähm, wir haben uns dort an so einem kleinen Fahrradhäuschen verabredet, also ähm, Mustafa, unser Warm Showers in Beyshe hier, ähm, ist der Leiter von so einem Fahrradclub und auch von einem Wanderclub und ja, da gibt es super viele Mitglieder, auf jeden Fall haben die extra für die Warmshowers ähm, oder ja, für diesen Bicycle Club auch so ein kleines Häuschen mitten in der Stadt, wo ähm, sie anscheinend so ein kleines Büro haben mit Sitzgelegenheiten und ähm, Genau dort haben wir uns verabredet, haben dann am Anfang erstmal ein paar Fotos gemacht. <lacht> das ist ähm, ja wahrscheinlich auch so ein Ritual von Mustafa, er hat uns dann Trikots geschenkt von ihrem Fahrradclub, weil die jedes Jahr so eine Tour machen um den See. Ähm, die Tour geht mehrere Tage und die campen dann auch und ja, bei dieser Tour nehmen super viele Leute teil, also über 200 Menschen, die da mitmachen, also richtig cool. und Genau, wir haben dann anschließend eine Adresse bekommen und durften zwei Tage in einem Hotel einchecken. Damit haben wir gar nicht gerechnet und ähm, ja, war natürlich aber trotzdem super schön. In dem Hotel gab es dann Frühstück und Abendessen, das auch sehr lecker war. Und ja, somit sind wir dann am Abend haben wir uns wieder von Mustafa verabschiedet und sind dann zum Hotel gefahren, wo wir dann unsere Fahrräder unten in einem Raum abstellen durften. Wir durften da leider die Fahrräder nicht mit aufs Zimmer nehmen und genau sind dann halt ins Hotel. Und für den nächsten Tag hatte Mustafa also für sonntags eine Trekkingtour geplant mit seinem Wanderclub und hat uns auch gefragt, ob wir gerne mit wollen oder schon weiterfahren möchten. Und ja, wir haben uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen, sondern sind gerne mitgefahren. Und somit wurden wir dann am nächsten Tag gegen 10 Uhr mit dem Bus abgeholt und sind noch auf eine wunderschöne Wandertour gefahren. Ja, der Bus war ähm, voll mit äh, jungen türkischen Leuten, also ähm, gegenüber von dem Hotel gab es auch so ein Mädchen-College. Ähm, die Mädels wohnen dort wohl auch und genau, dann sind ungefähr ja, eine Handvoll Mädels mit eingestiegen und es saßen auch schon ein paar Jungs mit in dem Bus und auf jeden Fall ähm, ja, sind wir so ungefähr 20 oder 30 Kilometer dann in die Natur gefahren. Und ähm, auf dem Weg dahin, ja, war wirklich super Stimmung, obwohl es erst 10 Uhr morgens war. Ähm, ja, haben die Mädels türkische Musik angemacht und total laut mitgesungen. Und ja, das war auch wieder so, wie, ähm, wie wir das schon vorher mal erlebt haben. Also da schämt sich echt keiner mitzusingen. Es singt wirklich jeder mit, egal was für eine Stimme man hat. Es ist irgendwie ja eher komisch, wenn man sich zurückhält und nicht mitsingt. Ähm, Genau, so sind wir dann äh, an unserem ersten Stopp angekommen. Wir sind insgesamt mit zwei Bussen gefahren, der andere Bus war sogar noch voller. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir waren, also ich schätze echt mal mindestens 50. Und am ersten Stopp haben wir dann ähm, ja ein Gruppenbild gemacht mit allen zusammen und sind ähm, auf so einen kleinen Turm geklettert, von dem aus man dann äh, Storche beobachten konnte. Dann ging es weiter auf den zweiten Stopp, wo wir angehalten ähm, haben und dann ja so eine kleine Wanderroute gemacht haben, die ungefähr fünf Kilometer ging. Am Anfang ging es zu einer Höhle. Ähm, in der Höhle gab es Schnee, also da waren richtige Eiszapfen ähm, gehangen. Und ja, danach ging es weiter durch einen schönen Nadelwald. Dort haben die Leute dann auch so Pilze gesucht. Also, ich habe am Anfang gedacht, hey, was suchen die da die ganze Zeit auf dem Boden? Hab dann Mustafa gefragt und er hat mir dann ähm, erzählt, dass sie Lammnarbe suchen oder Lammbaby. So hieß das zumindest bei Google Translate. Ich habe das noch nie gehört. Das sind auf jeden Fall ähm, ja spezielle Pilze, die wohl als Delikatesse gelten und ansonsten auch sehr teuer sind. Und ja, tatsächlich haben ein paar Leute sogar welche gefunden. Ich habe die dann auch ähm, ja sehen können. Sehen auf jeden Fall echt komisch aus. Sowas habe ich noch nicht gesehen. <lacht> Genau, dann ging es weiter, wir haben dann eine kleine Pause gemacht, ein paar Leute hatten Kaffee oder Chai dabei und haben das dann auch getrunken, Waffeln wurden verteilt und wir haben uns einfach ja auf so eine wunderschöne Wiese gesetzt, die Schuhe ausgezogen, sind barfuß ein bisschen über die Wiese gelaufen und ja, nach einiger Zeit ähm, sind wir dann wieder weitergewandert und als wir weitergegangen sind, da habe ich bemerkt, dass ähm, ja der Duft, wo wir gerade unterwegs waren, richtig intensiv war, da habe ich dann nochmal ähm, Mustafa drauf angesprochen was das ist, ähm, wonach es hier so riecht. Und ja, dann hat er angehalten und mir auf dem Boden gezeigt, dass überall Thymian gewachsen ist. Also es hat echt richtig schön gerochen. Und ähm, genau, wir sind dann weitergewandert und kamen am Ende auf eine ganz große Wiese an, von der aus man dann auch nochmal ähm, die Berge sehen konnte mit ihren weißen Kuppen und auf dieser Wiese haben wir dann ja so eine ganz große Abschlusspause im Prinzip gemacht. Dort waren dann schon ein paar andere Organisatoren von dieser Veranstaltung, die Busse wurden dorthin gebracht und ähm, ja, es wurde ein Grill aufgestellt, ähm, die hatten schon angefangen ein Lagerfeuer zu machen. Ja, und dann gab es halt Fladenbrot mit äh, Sucuk und ein bisschen Tomaten, Fanta-Cola und am Ende auch noch ein bisschen Chai. Und die Stimmung war richtig gut. Also jeder hat sich da einfach so ein bisschen ausgeruht und hingesetzt, gesonnt ähm, Danach wurde auch äh, Musik angestimmt und sogar getanzt. Also ja, es war ein richtig schöner, richtig schöner Abend. Es war mittlerweile dann auch schon so 16 Uhr, 16, 17 Uhr und wir sind dann wieder zurück zum Hotel gefahren beziehungsweise wurden zurück zum Hotel gebracht. Die wollten dann eigentlich noch durch die Stadt wandern, ähm, durch Baisi hier, aber wir waren echt schon müde. Und ähm, genau, deswegen sind wir dann im Hotel geblieben und haben uns im Prinzip dann auf den nächsten Tag vorbereitet. Am nächsten Morgen musste Mustafa dann leider schon früh los, deswegen konnten wir uns gar nicht von ihm persönlich verabschieden, ähm, haben aber trotzdem an seinem Ritual teilgenommen und zwar ähm, die Trikots, die wir am Anfang geschenkt bekommen haben, sollten wir anziehen und dann vor dem äh, Treffpunkt, diesem Warm Showers Häuschen, ähm, sollten wir dann nochmal ein Foto machen, das haben wir natürlich auch gemacht, haben dann auch noch einen kleinen Eintrag ins Gästebuch geschrieben und gegenüber ähm, bei einem Geschäft abgegeben und sind dann weitergefahren Richtung Konja. Genau, und ja, unsere Strecke nach Konya, die war eigentlich dann nur über asphaltierte Straßen, aber das war auch mal ganz schön, einfach nur Strecke zu machen. Wir sind an dem Tag ungefähr 95 Kilometer gefahren, und ja, ich, ich muss sagen, es war trotzdem eine richtig schöne Strecke, weil einfach drumherum so eine schöne Natur war. also ja, auch wieder ganz viele verschiedene Felsformationen, mal graues Gestein, dann total blühende Pappeln, Tannenwälder, dann Flüsse und so kleine Wasserquellen. Und man sieht das auch immer wieder an diesen Wasserstellen, dass ja dann türkische Familien anhalten mit ganz vielen Wassergefäßen und ihre Wasservorräte dort auffüllen. Kann ich auch richtig gut verstehen, weil das Wasser einfach super lecker schmeckt. Und genau, dann sind wir halt weitergefahren und bis in die Stadt nach Konya, ja hineingefahren und unterwegs hatten wir immer wieder Warmshowers angeschrieben, am Abend vorher schon. Ähm, eigentlich gab es in der Stadt sieben Warmshowers, aber ja, wir haben leider keine einzige Zusage bekommen, also nur ähm, die Hälfte hat uns geantwortet und alle mit Absagen und wir haben dann erst gedacht, oh, das ist echt komisch, normalerweise also die letzte Zeit. In der Türkei war das auf jeden Fall so, dass wir immer total spontan immer nur einen anschreiben mussten oder so und direkt eine Zusage hatten. Und deswegen ja, war das erstmal so ganz komisch, dass uns gar keiner geantwortet hat. Also haben wir dann noch versucht, über Airbnb oder Booking.com irgendwas zu finden. Und ja, da kann ich auch noch einen kleinen Tipp nennen, falls jemand in der Türkei über Booking.com etwas buchen will. Und zwar ist Booking.com in der Türkei selber gesperrt. Und deswegen habe ich mir... Ähm, ja, hatte Henry die glorreiche Idee, so ein VPN-App ähm, runterzuladen, also so eine App, die die Lokalisation quasi verändert und dadurch ähm, ja, konnte ich dann weiterhin die App nutzen. Und dann haben wir halt ein paar ähm, Hotels uns rausgesucht gehabt, die wir ansteuern wollten und sind dann mitten in die Stadt Konya reingefahren. Ja, und ähm, genau hier im Herzen der Stadt sind wir dann auch angekommen. Wir wussten gar nicht genau, dass das... Ähm, ja genau dieser Platz ist, wo dann diese große alte Moschee steht, aber letztendlich waren wir echt richtig froh, dass wir ähm, ja direkt auch schon bei dem ersten Hotel erfolgreich waren, unsere Fahrräder mit reinnehmen durften, sogar ähm, im Zimmer ein extra Räumchen für die Fahrräder haben und genau, hier sind wir jetzt seit ein paar Tagen. Wie gesagt, ähm, Henry bearbeitet das Video und ist auch schon bald fertig und ja, wahrscheinlich ähm, könnt ihr dann am Freitag äh, zusammen zum Podcast auch das Video anschauen mit dem ganzen Material, das wir dazu gefilmt haben, dann könnt ihr euch das auch ein bisschen besser verbildlichen und habt ein paar mehr Hintergrundinformationen aufgrund des Podcasts. Und genau, ihr könnt, wie gesagt, auch unter das YouTube-Video Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn euch irgendwas auffällt oder interessiert. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, würde ich sagen, machen wir nochmal Top und Flop der Woche. Und zwar war mein Flop der Woche eindeutig das River in das River Crossing, also dass ich es nicht geschafft habe, über diesen kleinen Fluss drüber zu kommen, der über den Weg gelaufen ist. Ähm, ich glaube, mein Problem war, dass ich auf das Wasser runtergeschaut habe, statt auf das Land, also auf äh, gegenüber, auf das andere Ufer zu schauen. Und ich denke mal, deswegen bin ich da irgendwie so stecken geblieben. Und mein Top der Woche ist auf jeden Fall, dass das mit dem Muchtas Home so gut geklappt hat, also dass wir tatsächlich in so einem kleinen Ort ähm, einfach, ja, Versorgt wurden, Hilfe bekommen haben und in so einem Muchtas-Home schlafen durften. Das war auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis. Und jetzt gehe ich mal zu Henry und frage ihn, was seine Tops und Flops der Woche sind.
1: Mein Flop der Woche: ähm, Schwarze Oliven. Mag ich überhaupt nicht. Also, es werden zum, zum türkischen Frühstück werden immer grüne und schwarze Oliven serviert. Die Grünen sind cool die schwarzen naja, äh, nicht so nicht so meins Okay, ähm, top der Woche ja das war ähm, das war die ähm, äh, nach der Mond also wir sind in Taurus gefahren und nach der Mondlandschaft oben auf 2000 Metern Höhe haben wir dann irgendwann den äh, Dedegöll äh, Berg gesehen der auf 2.965 Meter, glaube ich, ist, ja, und er sah einfach so mächtig und äh, erhaben aus, ja, das war mein Top der Woche.
0: Ja, das war es eigentlich auch schon an aufregenden äh, Tagen in dieser Woche. Ansonsten sind wir ja, wie gesagt, Montagabend hier in Konya angekommen. Und seitdem sind wir in unserer Unterkunft, arbeiten halt an unseren ähm, Videomaterialien, gehen ab und zu ein bisschen durch die Stadt spazieren und genau genießen uns eine kleine Fahrradpause. Ja, Als nächstes geht es für uns dann am Wochenende hoffentlich weiter ähm, Richtung Toskulü. Das ist ein Salzsee hier in der Türkei, der ist riesengroß, wohl auch der zweitgrößte See überhaupt in der Türkei. Und ich bin mal gespannt, ähm, ja, was uns da erwartet. Und genau. Also ja, vielen Dank wieder fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.